0: María Yo soy María P. Restrepo y juntas hacemos este Restrepo Podcast 2020, un podcast que nació de la cuarentena. Hablamos de todo un poco y
1: de nada también, pero sobre todo vamos a hablar de arte, música y cultura pop, siempre con
0: comentarios anarquistas y feministas y un toque de depresión y risas también.
1: Bueno, entonces empecemos con los comentarios que tenemos del último episodio que grabamos que fue el de la depresión y otros demonios. ¿Usted qué tiene?
0: Yo tengo un comentario de Ana Vélez, que es nuestra patrocinadora estrella, con Eric, que nos regalaron un micrófono para ser súper profesionales. Los amamos, muchas gracias. Y Ana nos dice que le parece muy importante ese episodio que hicimos y que le gustaría que hiciéramos uno sobre la ansiedad. Entonces hablamos con Caro y Caro aceptó hacer un episodio sobre la ansiedad en vivo que le estaremos anunciando antes de hacerlo para que todos se puedan conectar.
2: Bueno. Creo que si no les da mucha ansiedad hacer un episodio en vivo, digo, no sé.
0: Yo creo que ella sí,
1: pero ya aceptó. Ah, bueno, vaya. Ya digo que sí. Bueno, Brian dice, me siento muy identificado con el último podcast. Estoy tachando la lista de síntomas. Me dañaste con este podcast, me dañaste. <risa> bueno, no tiene nada más allá de paranoia y. Ay, eso como llama eso que uno se inventa enfermedades. Hipocondria. Eso.
0: Bueno. Dice, pero Julieta. de todos modos, pero de sí. todos modos, Brian, si usted cree que le sale algún síntoma, ¿no? Para consulta, puede consultar y que le digan que no, y ya uno se relaja.
1: Sí, bueno, esto, yo estoy como viviendo como los los comentarios, comentarios, pero sí nos han escrito mucho, pues pidiendo ese en vivo y pidiendo el número de, de Carolina, si alguien que está escuchando nos quiere escribir, pues como para consultarnos porque quiere hablar directamente con la psiquiatra.
0: O ¿Tiene eh, alguna está...
1: duda? Exacto, también, también estamos autorizadas para darles pues, como la línea que ella tiene para consultas. Y dice Julieta, qué buen episodio, muy buena información, siempre tan necesaria, especialmente en estas épocas. Creo que muchos piensan que la depresión tiene una sola cara, pero no es así. Bueno, muchas gracias Julieta por comentarnos. Ella es muy juiciosa y siempre nos está ahí como haciendo los comentarios. Muchas gracias, Julieta. Y bueno, no olviden que la semana pasada no hubo episodio porque hicimos, eh, porque participamos en el primer seminario de literatura fantástica de la fiesta del libro y la cultura de Medellín para que los que no están ahí como, ah, pero ¿qué pasó? para que accedan al link que tenemos en nuestra bio y vean nuestra participación en la mesa 4 porque el video es de la 3 y la 4, entonces, para que no, se, no les dé ansiedad, porque pasan y pasan las ponencias y nada, que llegan a la nuestra. Y eso es todo.
0: Bueno, Listo. recuerden que nos pueden escribir a restrepodcast 2020com y pueden seguirnos en Instagram en restrepodcast 2020
1: Bueno, entonces ahora sí demos inicio al podcast de esta semana, que es muy especial porque decidimos hacer un QA de la ponencia que hicimos la semana pasada, porque eh, quedaron muchísimas preguntas ahí en el tintero, mientras estábamos hablando, la gente preguntó muchas cosas, y eso se nos quedó ahí, no, no tuvimos sino 20 minutos para hablar, entonces decidimos hacer esas, pues como resolver esas preguntas en este episodio que entonces se llamará Sirenas y Fan Fatales 2.0
0: y Hágane, para este tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa inusual. Ya, ya no tan eh, sorpresa. Ya no tan sorpresa porque la sorpresa se comunicó con todo el mundo en el comienzo. Pero invitamos a Julián, que él estuvo acompañándonos en el episodio de El Genio y la Locura, porque él sabe mucho de mitos y es muy buen conversador. Entonces lo invitamos a discutir con nosotras eh, sus preguntas a resolverlas, a ver cómo, qué opinamos y a qué conclusiones llegamos. A Julián ya lo conocemos, es médico, está haciendo un doctorado en filosofía, le gusta mucho los hipopótamos y tiene una gatita guapa Hola Juli.
2: Entonces, hola a todos, muchas gracias de nuevo por invitarme a este podcast que me gusta tanto. Felicitaciones por la excelente conferencia que dieron en el marco pues del simposio que yo pude ver también por internet e invito a quienes no la han visto, que por favor la vean porque es excelente y ojalá podamos conversar muy chévere esta ahorita
0: muchas gracias entonces, pues nos dieron varias preguntas que yo no anoté, eh, no, anoté una al pie de la letra pues porque fue una pregunta así como súper puntual de resto era como las personas opinando, preguntando, diciendo ay, será que este personaje es una fen fatal o no cabe en el tropo entonces me gustaría primero que hiciéramos como, o sea, que, que definiéramos que es una femme fatal, o sea, que ¿cómo se clasifica una femme fatal? Porque en el chat yo vi que mucha gente mencionaba como Circe, pero la Circe de la Odisea, que es más una bruja, o sea, como, no, no está muy claro el concepto de la femme fatal, que es la sirena sin cola, pues, básicamente. Lo que pasa es
1: que yo, yo como que lo que vi ahí en las preguntas es que las personas, casi que cualquier mujer mala, entonces, es una fan fatal, y no, o sea, yo creo que es clave el uso de la sexualidad, ¿cierto? El uso de la sexualidad para manipular, para salirse con la suya, para, entre comillas, destruir un hombre. Muchas veces sí, literalmente es destruir un hombre. Muchas veces es que ese hombre le está impidiendo a ella, pues por ejemplo, cierta autonomía económica, ¿cierto? Como el caso de Gilda y también la del de Halcón Maltés, no me acuerdo cómo se llama. El caso es que la fan fatal no es simplemente mala y ya. No, sino que tiene eso de ser seductora, la característica de ser muy sensual y muy bella, también tiene la característica de ser manipuladora y por consiguiente mentirosa, o sea, nunca se sabe si lo que está diciendo es bueno o no. Es que es bueno o no, es, es verdad o no. Y ella no tiene magia, ¿sí? eh, digamos que su poder proviene casi todo de, de su inteligencia, de su capacidad de manipular al otro ¿cierto? o sea como el, el don de la palabra y de ser como engañosa y su sexualidad entonces yo creo que eso es lo que la hace pues como fan fatal okay. Esa, es, eso me parece pues como claro hay otras cosas también que empiezan a jugar en, la, en, la, en las historias ¿cierto? o sea que, que se muera al final o no sé qué, pero bueno eso yo creo que ya es más extra, como que no es tan importante para decir esta, este si es el tropo fan fatal o arquetipo, pues ¿no?
0: si sí, no está como tan en la checklist pues de lo que es o lo que no es. Eso. Ok, muy bien. Entonces, me gustaría primero empezar con Juli, que pues sabe como más de los mitos y tal, que nos cuente porque a ver, nos preguntaron, nos hablaron como sobre el castigo de la medusa, sobre Aracne. Pues como esos mitos de esas mujeres antiguas, de Pandora hablaron también, de Medea, como en que, ¿cómo pensamos que son? Si, si son, pueden clasificar como femenatales o simplemente son víctimas de las circunstancias, o son monstruos por otras cosas diferentes.
2: Listo, ¿no? Entonces, yo tendría ahí como dos cositas, tal vez más de dos, que señalar. La primera, con respecto a la seducción, hay una cosa interesante que tiene que ver con las sirenas, y es que en principio, aunque probablemente la idea de la seducción sensual esté por ahí como en, sea el subtexto de lo que hacen las sirenas, en principio las sirenas de Homero, que son las primeras que te, de las que tenemos cuenta, las sirenas de la odisea, y después las sirenas de Apolonio de Rodas, en la Argonáutica que es la que narra la historia de Jasón y los Argonautas que vuelven a tener parte de las sirenas, aunque se supone que cronológicamente primero ocurrió lo de Jasón y los Argonautas y luego la Odisea, pero Apolonio de Rodas escribe casi 500 años después de Homero, más o menos 400 por lo menos. Sin embargo, en esos dos, en esas dos maneras iniciales de presentar las sirenas, la parte de la sensualidad, de la seducción que sería lo que uniría a este mito con el de la fe en fatal, no está tan presente, realmente no es una seducción es sexual o sensual las que presentan esas sirenas. Por ejemplo, lo que le pasa a Ulises es que él escucha el canto de las sirenas, recordemos que la maga Circe, de la que vamos a hablar ahorita, después de amistarse y de enamorarse de Ulises, es la que le recomienda que se ate al mástil, para que pueda escuchar el canto de las sirenas, mientras los demás marineros sí llevan los oídos tapados con cera. Esa es un poco como el ardir que Ulises utiliza. Y lo que él escucha es que las sirenas le dicen dos cosas. Primero, le dicen que es un gran héroe, que es el gran odiseo de la Iliada, que va a pasar a la historia, que le van a contar cómo se va a hacer inmortal en la medida de la inmortalidad entendida como el recuerdo que los demás tienen de nuestras hazañas, que es una cosa fundamental para la Iliada. La inmortalidad en el pensamiento iliádico es eso, es pasar a la posteridad, digamos, por todas las acciones, por el heroísmo y todo eso. Y la segunda cosa que le dicen las sirenas es que si va a donde ellas le van a enseñar un montón de cosas sobre lo que fue, lo que es y lo que será, entonces lo van a volver más sabio. Entonces es interesante porque no hay ahí una seducción en el sentido sensual de la palabra, lo que hay es una seducción eh, por la fama y por el ansia de conocimiento. Parece que las sirenas le cantaban a todo el mundo cosas distintas, pero a Ulises, por supuesto, le cantan las dos cosas que él más quiere. Primero, conocer su fama póstuma, por supuesto, antes de morirse, y segundo ser sabio porque Ulises es amante del conocimiento. Cicerón de hecho después va a comentar este asunto y va a decir precisamente eso, que hay ahí como una especie de vanidad del intelectual, la persona dedicada a las pasiones intelectuales generalmente se abstrae del mundo y en ese sentido es que tratan de seducirlo a las sirenas, eso digamos en un primer lugar que puede ser interesante. Ahora sí, para pasar a las preguntas concretas, si sí hay varias preguntas que yo vi que tienen que ver con eso la primera es la de Medusa, ¿cierto? Medusa es una de las tres gorgonas Medusa, Esteno y Euríale y en efecto aunque Medusa sí, por supuesto tiene un efecto devastador sobre las que la miran y es que los convierte en piedra en teoría no es una fen fatal eh, por lo mismo, ni siquiera una protofen fatal en la medida en que no es per se seductora o su tragedia no consiste en ser seductora y como decía María Paulina eh, perdón, María Claudia también una cosa que sucede con Medusa es que al mismo tiempo, que es victimaria, es también víctima. De hecho, hay un tema que ustedes, pues obviamente, citan mucho en el podcast porque es muy importante y ustedes lo han tratado mucho y seguramente que lo volverán a tratar porque es casi que inagotable y es el tema de esas polaridades masculino-femenino que aparecen, por supuesto, en la literatura y también aparece en la mitología. Entonces, las sirenas claramente son seres femeninos, no solamente porque sean mujeres, sino porque como dice Gastón Bachelard, el agua y la tierra son símbolos primigenios de lo femenino. Es decir, esto se ancla en una distinción que tiene la mitología griega muy interesante entre esas dos polaridades, y tanto las sirenas como las ménades de las que ahorita tal vez vamos a hablar y todas estas criaturas femeninas son lo que se conocen como deidades o monstruos tónicos. La palabra tónico aquí va presidida de una C, C tónicas, es decir, son monstruos telúricos, son monstruos de la tierra o del inframundo o del agua, que se entiende como esa madre primigenia de la que sale toda la vida. Las medusas o medusa también es un monstruo tónico o una deidad telúrica. Y eso es muy interesante porque entonces parece que en el primer periodo de la religión griega, en lo que conocemos como el periodo minoico, en la sociedad cretense y en fin, ya habían una cantidad de cultos que no eran lo que conocemos como mitología griega, ya completamente elaborado, y la mayoría de esos cultos rendían tributo a las deidades tónicas o a las deidades telúricas, a las deidades de la tierra, a las deidades muy primitivas, la mayoría de los cuales además eran de carácter femenino. Eso se ancla en una cosa que explica Robert Graves en su idea de la famosa diosa madre o la diosa blanca. Había una primera religión en la que se adoraba a una diosa femenina y luego aparece una segunda religión que es, digamos, más elaborada y que es la que conocemos como mitología griega, que de alguna manera llega a imponerse sobre esa primera, pero que no la despierra del todo. Los cultos a las deidades femeninas o a las deidades tónicas, porque algunas son masculinas, pero siguen representando poderes fundamentalmente femeninos, asociados a la tierra, asociados al agua. Eso persiste, aunque persiste en contraposición con una idea masculina de la Deidad que está asociada al cielo y son los dioses del Olimpo. De hecho, la Titanomaquia, que es esa gran pelea entre los titanes y los dioses, tiene que ver con lo mismo. Los titanes son deidades tónicas, deidades primitivas, telúricas, mientras que los dioses del Olimpo son deidades celestes. Ahí hay una diferencia interesante, además porque todo parece indicar que los seres humanos somos hijos, para la mitología griega, de los titanes, de las deidades tónicas, y por eso somos seres de la tierra o seres del agua, y de ahí provenimos, y no de las deidades celestes que se van a empezar a tener en cuenta después. Hay muchos mitos que tienen que ver con eso, con esa contraposición, y eso es muy interesante porque desde el principio entonces, como dice María Claudia, independientemente de que no haya una seducción sexual, hay allí algo que parece contraponer lo femenino y lo masculino, y tiene que ver con esa antigua religión griega. Medusa tiene que ver entonces con esos monstruos tónicos muy primitivos, y Ovidio, ya en el siglo II de la era cristiana, habla de la metamorfosis de Medusa. Ovidio escribe las metamorfosis en el siglo II de la era cristiana, donde habla de distintas transformaciones de distintos seres míticos y cuenta que Medusa fue violada por Poseidón, lo que además resalta una cosa que aparecía en su ponencia y en las preguntas y es el carácter que podríamos llamar misántropo de la mitología griega. De hecho, los griegos tenían en muy baja estima a las mujeres en general se consideraba que las mujeres eran cuerpos fríos mientras que los hombres eran cuerpos calientes y en tanto cuerpos fríos no tenían tanta participación en la vida de la polis, no podían conversar en el ágora o decidirle el destino de su ciudad como si podían los hombres, estaban marginadas excepto en algunas celebraciones femeninas específicas y eso vuelve y nos habla de esa contraposición masculino-femenino que viene desde los principios de la civilización griega. Entonces, en efecto, Medusa es violada por Poseidón y la viola en el templo de Atenea del que Medusa era sacerdotisa y entonces Atenea, muy enojada porque copuló en el templo de Atenea, la transforma y hace que su cabello pues esté lleno de serpientes y también es Atenea... A la mano de Perseo cuando Perseo la decapita entonces tenemos ahí un carácter dual es en efecto una mujer que lleva a la perdición a los hombres pero al mismo tiempo es una víctima de esa oposición masculino femenino y es una víctima tónica de las deidades olímpicas en este caso Zeus, perdón, Poseidón aunque tanto Poseidón como Zeus como los otros dioses eran todos dioses concupiscentes que solían transformarse en distintos animales para violar o engañar y llevar a la cópula a mujeres a ninfas y también a diosas. Aragne, que está relacionada con eso, tiene una historia muy similar. Aracne era una tejedora, supuestamente, que había alardeado que podía tejer más bonito que Atena o que Atenea. Atenea, recordemos pues, que es la diosa, entre otras cosas, además de la guerra, a veces del conocimiento, también aparece Atenea como diosa de la artesanía. Entonces Atenea se enoja por eso es lo que llaman el pecado de la ibris, cuando un ser humano pretende ser más que los dioses o pretende ser más de lo que la naturaleza le ha impuesto, el pecado de la soberbia, y entonces hacen una competencia de tejidos, y Aracne teje muy bien, pero el tejido de Aracné, el tema, son los famosos amores de los dioses, entonces retrata 22 infidelidades de los dioses disfrazados de animales, como Zeus cuando copula con Leda transformado en cisne, o cuando copula con Europa transformado en toro, o cuando copula con Danae transformado en una especie de lluvia dorada, y Atenea encuentra que ese tapiz es eh, grosero para con los dioses, y entonces es ahí que transforma a Aracne en una araña que hace tejidos, y de ahí por supuesto viene la palabra arácnido y todo lo que conocemos relacionado con eso. La tercera mujer que ustedes preguntan tiene que es Pandora, ¿cierto? Pandora es... Aparentemente la primera mujer, según la teogonía de Ciodo, y esto es bien interesante porque ustedes recuerdan, y esto lo tiene Esquilo en su famoso Prometeo Encadenado, que Prometeo, que era un titán, había robado el fuego a los dioses para regalárselo a los hombres. El fuego en este caso no solamente es el fuego físico, sino también el conocimiento, la ciencia, la técnica, todas las cosas por las cuales los hombres pueden elevarse de su condición y hacerse parecidos a los dioses. Eso Zeus lo encuentra como una terrible afrenta y no solamente castiga a Prometeo, como aparece en la tragedia de Esquilo, sino que además quiere castigar a la humanidad. Entonces le encarga a Hefesto, que cree una mujer, la primera, bella, grácil, con todas las cualidades, pero le encarga a Hermes, que es un que viene del dios Tot de los egipcios, y que es considerado el dios del comercio, pero también el dios de los ladrones, que inocule en Pandora las mentiras, la seducción para que pierda a los hombres. De nuevo aparece esa polaridad hombre-mujer y la mujer que pierde a los hombres o que los conduce a su ruina. Y luego en los trabajos y los días de ciudades donde aparece narrado que Pandora abrió una jarra o una ánfora inicialmente no es una caja, donde estaban todos los males adentro y adentro solamente queda la esperanza. Entonces ahí está por partida doble, como la mujer es creada supuestamente para la perdición del género humano, y podríamos hablar de nuevo de misantropía, por supuesto, en ese contexto. Y finalmente, pregunta María Claudia por Medea. Medea es interesante porque es una sacerdotisa de Hécate, es sobrina de Circe, la maga que transformaba a los hombres en animales, o que los enamoraba y los llevaba a su perdición, también otra protofem fatal, podríamos decir, y que aparece en la odisea, y entonces Medea ya tiene que ver sobre todo con Jasón y los Argonautas. Ayuda a Jason a conseguir el vellocino de oro y se casa con él. Pero de acuerdo a Euripides, en la tragedia que lleva el nombre de Medea, Jason quiere casarse con Glauce, que es otra mujer, y entonces Medea se enoja, mata a Glauce y mata a sus propios hijos. Entonces cumple varias cosas del tropo. Primero, no se puede confiar en ella aparentemente. Segundo, su seducción y su feminidad las... Apunta a la perdición de los hombres y al asesinato, y esa por eso podría ser otra, digamos, de esas criaturas, como les digo, emparentada con Circe, que por supuesto ya aparece en la Odisea. No sé si con eso contesto más o menos esa primera pregunta.
0: Sí, pues como que en conclusión, de estas mujeres que hablamos, no son fen fatales, o sea, no se podría decir, de pronto Medea sí puede ser como, como estar más sujeta al arquetipo, pero no.
1: Pero o sea, Pandora también.
0: O sea, Pandora porque es... Que es
1: Grácil significa sexy.
0: Sí, pero ella no usa su sensualidad para conseguir nada, ya simplemente la hicieron así, además porque la hicieron así, porque se les cantaron las bolas, pues, a un dios dijo, vamos a hacer esta mujer así, ¿sí me entiende? Sí. Diferente, digamos, pues como en este contexto de las sirenas, que son, pues como, bueno, o sea, seducen con palabras. Pero, yo, tán, yo la pondría... Pero, pues,
1: yo sí la pondría como una protofén fatal, pues, o sea, como que la hicieron bueno. así, que ella no se comportara, que ella no asumiera el rol, pero sí, eso era lo que querían los dioses, que fuera una fan fatal. Okay.
0: A mí aquí me parece bien curioso que yo yo estuve leyendo pues sobre Hera y Atenea, porque alguien habló de, de Atenea como una diosa misógina, obviamente toda la mitología griega es super misógina, pues, empecemos porque Zeus sí, pero es el mayor viola medio mundo pero, pero, pero yo sí la me... palabra
2: misántropo y quería decir misógino ahorita en la intervención para que de pronto no, cae, no quepan confusiones. Siga, María Claudia, gracias.
1: Eh, pero sí me parece muy, pues, o sea, como que no, no me voy a poner a, a hacer la discusión acá porque lo tengo que pensar como más a fondo, pero me parece muy teso que sea tan
0: misógina una, la diosa de la sabiduría
1: y del conocimiento.
0: O sea, también hay que entender que estos son escritos de hombres, o sea, de hombres... Claro,
1: pero por eso lo digo, por eso sí, es que me parece claro. tan teso, porque es como, bueno, ¿qué subyace a eso.
0: Sí. ¿Qué subyace sí. a esa... Eso, me parece, eso también me pareció súper tenaz porque es como, o sea, es la diosa de la estrategia de combate, de la civilización, de la sabiduría, de las ciencias, como todas, un montón de cosas que entre comillas son propias de los hombres, ¿cierto? Y dice que, que jamás se casó ni tuvo amantes ni nada. Entonces es como, sí, ah, como que es sexual, que, que, sexual y, y me parece como que el diseño del personaje, llamémoslo así en la mitología, es un hombre como Ripley. Ripley, que era un personaje masculino y se lo ganó una mujer femenina, entonces es súper fuerte y súper no sé qué, pero porque el, el personaje está diseñado para otra cosa. Bueno, no sé, me parece a mí, no es una, obviamente es una interpretación que yo hago y me parece que también es como que... Quieren darle todo, todo eso se trata como de mensajes subliminales, digamos. Entonces es como un poquito. Yo sí, leyendo esto sobre Atenea, pensé en Amaranta de cien años de soledad, que es una mujer que, pues, que nunca se casó y como que tenía esa rabia por dentro de no, su ser incompleto porque no tenía un hombre, no sé. Pero, yo lo leía así, pues, como también pensando desde el, la cultura patriarcal que nos domina, ¿cierto? Y era, curiosamente, es que también era súper misógina, pero en realidad esta sí era como misántropa, pues, porque esta mujer era un ser detestable, esta diosa, perdón. Es la diosa del matrimonio. Hágame el bendito favor. Por eso es que dicen que el matrimonio es un castigo. Pero eso no es así. Si usted siente que el matrimonio es un castigo, se separa y está solo o sola y está... Pues en el
1: siglo Sí, pero en el siglo XX y XXI antes.
0: Bueno, era, pues, como que la descripción de su temperamento es que es celosa, violenta y vengativa. Y eso es súper evidente en todos los mitos de todo el mundo. Además, que Zeus es la embarrada y siempre lleva y castigas a las pobres mujeres mortales o a las ninfas, pues. Aunque, aunque ella sí luchaba, pues, como que en varios mitos se ve que ella luchaba como por su posición de diosa. ¿cierto? Incluso participó como en una insurrección olímpica, en la que ataron a Zeus, pues como para quitarlo del poder, pero pues luego vinieron otros dos y lo salvaron y ya, y ya nadie más se animó a meterse en ese calentado tan horrible, pero siempre es como, o sea, ella hace todo esto, pero lo que está defendiendo, su venganza, todo, es porque ella está defendiendo la como la familia tradicional, mejor dicho el surridista. Cuando se no eran uridistas, fue la primera uridista. Okay. No, pero es que antes de los uribistas también existían los conservadores, Claudia. No, pero es que está, sí, es. Era fue la primera probida, pero probía, igual que todos los provida provida de la gente que a ella le parece. ¿Listo? No provida de la gente que necesita estar, que ya está viva y necesita cosas, sino provida de los que no han nacido. porque. Entiendo el concepto. En fin, entonces sí es como bien curioso esto, pues como de cómo ponen, o sea, cómo los dioses los también están en ese, en ese lugar de superioridad patriarcal y lo sufren, claro. pues, pero lo defienden,
1: bueno, en fin. Sí, ¿Quién no va a defender su propio privilegio? Pues es que ese es el problema.
0: Sí. En ese sentido son
1: muy humanos.
0: Sí, pero es que los dioses son humanos, puerta? básicamente,
2: Sí, hay una cosa interesante, es que realmente los dioses griegos se diferencian pues de, del dios del monoteísmo, por ejemplo, y todo precisamente en eso, ¿cierto? Los griegos hacen a los dioses, se los imaginan literalmente a su imagen y semejanza, uh -huh. y entonces todos los dioses tienen un montón de virtudes, pero también un montón de defectos, y así como condescienden a cosas buenas, también a la envidia y al odio, y en fin, incluso por ejemplo... Era, ahorita que hablemos de Apolo, que creo que es interesante, tiene una parte en la historia de Apolo, y es que Apolo nace de la cópula entre Zeus, transformado en Codorniz, de nuevo como metamorfoseado, y Leto, y resulta que Era, pues obviamente se enoja tanto y le dan tantos celos, que manda a la serpiente Pitón a matar a Leto, que es la mamá de Apolo y de Artemis, inclusive teniendo a Apolo y Artemis inútero todavía, o sea que realmente uno le buscaría una especie de coherencia a estas figuras, eh, qué es lo que defiende o por qué principios absolutos se rige, y siempre ve que los mismos dioses terminan pasándose por encima a sus propios principios, como hacemos los seres humanos. Esa es una parte interesante de esa historia. Y yo creo incluso que ese carácter masculino o patriarcal que tienen no solo los dioses, sino las diosas, obedece precisamente... ...a esa contraposición entre lo tónico y lo olímpico... ...que luego será entre lo apolíneo y lo dionisiaco... ...entendido uno como masculino y otro como femenino... ...por eso yo creo que inclusive las diosas mujeres... ...se comportan como hombres, se comportan como patriarcas... ...o como machos eh, castradores.
0: Sí, claro.
2: Mientras que Apolo, siendo el hijo de Zeus... ...es el dios de la música, de la poesía, de la filosofía... ...de las matemáticas, de la medicina... Y por eso es que Nietzsche en el nacimiento de la tragedia va a notar que hay una contraposición entre dos pulsiones o dos maneras de entender la religión o dos maneras de entender lo luminoso y en general la vida y es una lapolínea que tiene que ver con eso, con la música, con la filosofía, con la racionalidad y lo dionisiaco que tiene que ver con la noche, con lo orgiástico, con lo instintivo la historia de Apolo sí. es interesante porque vuelve y pone el acento como en esa contraposición entre lo terreno y lo celeste, entre lo olímpico y lo tónico otra vez. Como les decía, Apolo pues es hijo de Leto junto con Artemis que es su hermana, pero entonces como les contaba, era muy enojada, manda a la serpiente Pitón a que mate a Leto y finalmente Apolo termina matando a Pitón que es una especie de serpiente gigante. Entonces, Pitón es una deidad o una imagen tónica, una imagen de la Tierra, mientras que Apolo, por supuesto, se convierte en la imagen olímpica en contraposición. De hecho, matar a Pitón, que es esa serpiente que guarda los poderes de la Tierra, es como una impiedad tan grande, hoy diríamos una especie de pecado tan grande, que hasta Zeus se enoja y entonces castiga a Apolo por una parte y por la otra instaura los famosos juegos píticos de los que habla Píndaro. De hecho, esa parte femenina asociada a Pitón, asociada a la serpiente y a la Tierra, sigue estando presente en el oráculo de Delfos, donde supuestamente vivía Pitón y que luego de matarla, pues de él se apropia a Porque la pitoniza, de ahí viene el nombre, que es una mujer y que es la que puede conectarse con esos poderes de la Tierra, que es la que le permite hacer predicciones, no solamente se llama así, sino que está sentada en el ómfalo o ómfalus, que por supuesto remite al ombligo, el ombligo del mundo, y es desde ahí que hace sus predicciones. Entonces todos estos son poderes de la Tierra en oposición a, las, a los poderes del cielo o a los poderes olímpicos que son los representados por Apolo. Y esa contraposición masculino y femenino vuelve y aparece aquí de nuevo. Y tiene que ver inclusive con la música, y esto vuelve a conectar con las sirenas. Después de nacer y de crecer, porque los dioses crecen a una velocidad impresionante, Apolo va a entrar en competencia musical con el sátiro marcias, los sátiros eran estos seres medio animal, medio hombre, que también eran representaciones tónicas o de la tierra, y mientras Apolo toca la lira, el sátiro toca la flauta, que es el instrumento típicamente dionisiaco, típicamente de la noche, típicamente femenino, y también va a entrar Apolo en competencia con pan o con peán, que son las dos deidades tónicas y eróticas, ahí empieza esa confrontación entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Que va a mencionar bastante bien Nietzsche, pues muchos años después. De hecho, otra cosa interesante de Apolo y de lo Apolinio, y en fin, es que Apolo es el padre de Orfeo, que es el gran músico de la tradición de la mitología griega, y Orfeo tiene un capítulo muy importante en la historia de los argonautas, como la narra Apolonio de Rodas. Y tiene que ver otra vez con esta contraposición masculino, femenino, apolíneo y dionisiaco. Resulta que Argo, que es la nave de los argonautas, se va a buscar el vellocino de oro, pero resulta que se encuentran con las sirenas, otra vez. Y entonces, al encontrarse con las sirenas, lo que hace Orfeo es que toca su lira y canta, de manera que ese canto, que es apolíneo, que es luminoso, opaque, digamos, o venza el canto de las sirenas que es tónico, que es de la tierra, que es dionisiaco, en cierto sentido, que en cierto sentido lleva a la perdición. Eso es bastante interesante cómo se gana, digamos, esa batalla. De hecho, mucho después, las ménades de las que vamos a hablar, yo creo, en un ratico, cuando hablemos de Cortázar, terminan destruyendo a Orfeo, lo despedazan y se lo comen, o por lo menos lo despedazan, precisamente porque opta, por Apolo en vez de optar por adorar a Dionisio. Entonces ahí se ve bastante bien esa contraposición apolino y dionisiaco, que es una clave bastante profunda para leer esa contraposición masculino y femenino. Una cosa que me llamó la atención para terminar ya eh, lo de Apolo es que alguien lo, lo mencionaba en los comentarios como un dios afeminado o algo así. Se me ocurre que ese afeminado... Aparece porque Apolo se enamora de Jacinto, que es un hombre del que viene luego el nombre Jacinto, y hay otro hombre que se llama Tamiris, que está cortejando a Jacinto, y de hecho Apolo organiza las cosas para que las musas dejen mudo a Tamiris y entonces solamente Apolo pueda cortejarlo. O sea que así como hay mujeres celosas que terminan actuando en contra de otras mujeres, diosas en contra de mujeres humanas, también aunque en menor medida hay dioses, hombres celosos, que terminan actuando contra sus rivales eh, masculinos y parece que ese enamoramiento de Apolo de Jacinto es la primera mención a un dios que se enamora de otro hombre así que pienso que por eso tal vez es que se lo consideraba o alguien hablaba de él como una especie de dios afeminado la cosa para terminar es que Apolo tiene un hijo que es Asclepio que luego va a ser considerado el dios de la medicina pero Asclepio empieza a revivir a los muertos lo que ofende a Hades el dios del inframundo y termina ofendiendo a Zeus también y Zeus mata a Asclepio de un rayo, y además castiga a Apolo porque su hijo, pues, eh, superó la moderación que debía regir en un médico que luego sería dios médico. Y parece que después de ese castigo, por lo menos según Robert Graves, es que Apolo se vuelve un poquito más moderado, y por eso es que a pesar de ser un dios erótico, vengativo, malvado y caprichoso, en la puerta del oráculo de Delfos aparecen frases relativas a la moderación como el famoso te Ipsum, Conócete a ti mismo y nada en exceso. De ahí viene un poco eso. Y la idea de la terapia musical para curar distintas enfermedades, para exorcizar demonios y cosas por el estilo, viene también de Apolo y viene de esa confrontación entre Apolo y Orfeo, perdón, entre Orfeo y las sirenas que nos narra Apolonio de Rodas.
0: Caímos en la trampa todos de pensar que Apolo es un dios afeminado porque es como irritable y, y colérico y nervioso y no sé, pues ¿me entiende Pero colérico de que le da rabia o
1: colérico de los. Ah.
0: No, no tenía cólera. Tenía...
1: No, es Por... que lo que pasa es que los coléricos también
2: son. Si yo sepa, Apolo no tuvo diarrea, sí, claro.
0: Pero era un dios. Un de... no de, debía <risa> tener un cuerpo glorioso. Entonces, no, no tenía sino, pero ni No, Pero ellos
2: era así por lo que habíamos dicho, ¿cierto? Tenía una multitud de defectos. Y de hecho, considerarlo afeminado, comillas, porque le gustaba a un hombre, pues es bastante anacrónico, ¿cierto? Porque la palabra afeminado, en el sentido peyorativo de la palabra, porque ofende tanto a los uh -huh. hombres a los que se le dice, como a las mujeres, uh -huh. porque porque me digan que soy parecido a una mujer es una ofensa. Es decir, uh -huh. es una palabra peyorativa y ofensiva por donde se la mire, es una palabra de cuño más reciente. De hecho, los griegos no tenían ningún problema en que un hombre tuviera amores con otro hombre, y ustedes recuerdan que los grandes sabios y maestros tenían sus efebos, que eran estos jovencitos, pequeños, todavía inverbes bellos, con los que sostenían relaciones sexuales, y eso, por decirlo en términos contemporáneos, y entre comillas, no los hacía menos hombres. Esa es una idea mucho más moderna y lamentable que los griegos no habrían compartido.
1: Uh -huh, sí, eso sí. está más relacionado pero, también como con el cristianismo, pero es, ¿no? Pero es que también la pregunta viene de un muchacho... Pues lo, eh, la pregunta... Pues creo que la hizo un hombre, pues un, siglo, un hombre del siglo XXI, entonces ¿sí le esa es? lectura que está diciendo Julián pues que es un poco más peyorativo. Ver, en es, en ah, ese bueno, contexto... Hay una, no, que hay una cosa y es que en esa conversación que se ahí en, en, en las preguntas y los comentarios de la ponencia un momento en el que alguien, un, un hombre preguntó, pues no preguntó no, sino que hizo un comentario algo así como, como ay, tan raro estas mujeres
0: diosas en contra
1: de las mujeres no, alguien le explicó que la razón por la que Medusa había sido castigada por Atenea y él hizo ese comentario y alguien le dijo como pues eso no tiene nada de raro porque es que el patriarcado nos ha enseñado a, como a tratarnos más entre nosotras y a, ser, y a rivalizar y a ser amigas y pues bueno, de ahí viene pues que ahorita que estaban hablando que, ah, entonces Apolo es afeminado porque es colérico porque es vanidoso uh -huh. no vanidoso no vengativo, o sea hay un... Es, y además hay hay que un... Que
2: ahora estoy utilizando palabra, Yo ahorita dije misántropo queriendo decir misógino, pero ahora sí diciendo cómo es, los dioses olímpicos gente eran misántropos, es decir, uh -huh. odiaban por partida doble a hombres y mujeres, aunque por supuesto que hay muchos más abusos escritos perpetrados contra las mujeres y eso habla por supuesto de la cultura griega que hemos dicho que era una cultura que hoy calificaríamos como machista. Sin embargo, no tienen mucho aprecio por los hombres, precisamente porque los hombres les parecen unas criaturas vanas, criaturas de un día, o sea, seres que se mueren y no tienen nada más, y al mismo tiempo son hijos los hombres o somos los seres humanos, para no confundirnos y utilizar la expresión adecuada, de las deidades tónicas, de las deidades telúricas o de la Tierra, que están en franca contraposición con las deidades olímpicas. De hecho, como les decía ahorita, así como, por ejemplo en el caso de Medusa es condenada por Atenea, o en el caso de Aragné también es condenada por Atenea en una competencia. Hay una cantidad de casos de seres humanos, de sátiros y otras criaturas masculinas, que también son condenados por dioses masculinos. Entonces parece que lo que los rige no solamente es la misoginia, sino en sentido amplio la misantropía.
0: Sí, claro, yo por eso me hacía, o sea, por eso decía, caímos en la trampa de creer que Apolo es dominado porque es porque cumple como con una checklist de cosas que es un, la feminidad pues, que está mal pues, yo no estoy viendo que está bien, sino que es como una trampa en la que caemos porque eso es como lo que nos meten culturalmente yo no estoy tratando de decir tampoco que
1: la cultura griega era misógina de la manera en que la civilización moderna que, en la que vivimos actualmente es misógina, no sino más bien que la misoginia moderna y contemporánea ha bebido mucho de la cultura de las culturas clásicas para eh, darle como fundamento y para eh, disculpar la misoginia esta mitología griega por ejemplo le dio mucho piso digamos en el, en el renacimiento incluso yo creo que, a la Iglesia Católica desde el principio, que la Iglesia Católica, pues la teología ha retomado mucho también como de Platón, si sí se disculpan mucho, pues, en la filosofía clásica, en la mitología clásica.
2: y sí, De hecho, yo creo que una cosa que sería interesante hacer, y que supongo que hay muchos académicos y académicas que lo hacen y deben hacerlo más, es buscar, eh, digamos, matices en esa misoginia, en la mitología y en general en la cultura griega. Eurípides, por ejemplo, aunque habla de Medea, como casi decía, diríamos, decíamos ahorita una fe fatal, a pesar de eso hace un encomio, un elogio de lo femenino que no está presente en los trágicos previos, lo que muestra ya cierto grado de cambio en la mentalidad. Platón, aunque por supuesto tiene una base, digamos, machista, comillas, en el sentido contemporáneo, es de los primeros filósofos, si no el primero, en mencionar en la república que las mujeres debían recibir la misma formación que los hombres cuando eran aptas para ser guardianes, y que ambos podían ser guardianes del reino por partida doble. Entonces, lamentablemente, Occidente se ha quedado con la versión de la mitología y de la tradición griega que deleznaba a las mujeres, que es bastante amplia, bastante gruesa, pero se ha perdido ese otro componente que de todas maneras podemos trazar de reivindicación de la mujer. Yo creo que la reivindicación que hace Platón con sus limitaciones, por supuesto, de la mujer en la república, no se va a volver a ver hasta ya entrado el siglo XIX y XX, y eso también es uh -huh. interesante. Y lo que ustedes dicen del Renacimiento es absolutamente sí. al lugar de hecho Durante el Medioevo, que como ustedes lo explicaron, las sirenas se fusionan con las Ondinas, con las Nereidas, y con la mitología islandesa para tener forma de pez, cola de pez y todo eso, y es allí donde se las considera un ser peyorativo, sensual, eh, seductor, malvado en tanto femenino. Es más, tanto las sirenas como los centauros se empiezan a considerar por el cristianismo medieval como representaciones de los hombres que tienen doble cara, es decir, así como son parte animal, parte hombre, se vuelven representación de los hipócritas, de los mentirosos, de todo lo negativo, cosas que no tenían en la mitología griega. Las sirenas obviamente sí eran un ser por lo común malvado y que llevaba la perdición, pero no todas. En la misma república de Platón, Platón habla en el mito de Er, que está en el último libro de la república, de unas sirenas, una sirena que se ocupa en cada círculo celeste de los ocho círculos, cantan una nota diferente y eso hace que se genere la armonía que ayuda a que las esferas sigan ciclando, a la famosa armonía de las esferas de la que hablaba Pitágoras. Y de hecho hay algunas sirenas que viven en el Hades junto con Perséfone porque supuestamente las sirenas primero eran compañeras de Perséfone, eran muchachas que acompañaban a Perséfone y cuando Hades rapta a Perséfone y se la lleva al inframundo, las sirenas según Ovidio empiezan a buscarla por todas partes y piden ser transformadas en estos seres alados gallináceos de la mitología griega para poder seguir buscando a Perséfone aún en el mar y no solo en la tierra y muchas Sirenas se van de consortes de Perséfone al inframundo, y de hecho, Elena, que es otra de las tragedias de Eurípides, Elena, digamos, le reza o habla con las sirenas para que intercedan por ella ante Perséfone. Son las sirenas ubicadas en el intersticio de los dos mundos. Entonces, miren que no todas las sirenas tenían ese concepto o esa noción peyorativa, uh -huh. sino todas las mujeres. Lo que pasa es que lamentablemente nos hemos quedado con una versión, yo diría chovinista, de la mitología y de la cultura griega.
0: Claro, y también es como cómo se va, cómo va evolucionando, porque digamos ahora, pues vamos a hablar un poquito ya más como de la contemporaneidad, de las fenfatales fatales, como en esa transición, pero yo creo que también como en la fusión del, claro, se acaba el imperio romano y entonces empieza el cristianismo a tomarse occidente. Entonces, nos encontramos a Lilith, que alguien también preguntaba en el chat, pues hablaba de Lilith, y pues, me parece que las sirenas del encuentro con esa en fatal que es Lilith, que es la primera mujer, que en realidad, pues Lilith es como una figura legendaria de la cultura mesopotámica, pero pues no, o sea, en Mesopotamia no era un espíritu malo. Cuando los judíos se fueron como para la casa, los judíos babilonios se fueron para la casa, fueron los que dijeron como esto es malo, ¿cierto? Porque, lo, a ver, Lilith significa viento, aire o espíritu entonces como un daemon que hablé yo en la, el seminario que no es necesariamente malo o bueno, es un daemon, ¿cierto? es un ser, y, y se transforma cuando llega pues como a la tradición judeocristiana. cristiana
1: ¿Judía? sí, en la versión cristiana sí, era, la sacaron ya, de taquito
2: exacto, ya cuando sale la religión cristiana que parte pues de Mesopotamia, ¿no? Ur de Caldea el, la tierra de Abraham pues está en mitad de de Mesopotamia, se demoniza a todo lo que no es Yabel, uh -huh. o Oa, ¿cierto? Y en ese orden de ideas se demoniza a Lilith pero como dice muy bien María Claudia Lilith era una diosa de enorme importancia eh, que también tenía su cara bondadosa que aparece en el poema de Gilgamesh inclusive uh -huh. hoy, eh, ustedes sabrán mucho más que yo de esto muchos movimientos feministas muy interesantes se autodenominan las hijas de Lilith precisamente por lo mismo y el cristianismo no solo demoniza a Lilith, sino a todos los otros seres que no son compatibles con el monoteísmo. Fíjense que toda esta imagen de los sátiros que tenían piernas humanas, cuernos y torso de hombre, termina siendo la imagen del demonio durante la Ajá. Edad Media.
0: Sí, claro. Sí, es que hay un encuentro bien particular, como, claro, de, de tomar esa iconografía y transformarla en lo que es malo, ¿cierto? Porque además... Pues como el mito de Lilith, a ver, según la Biblia, entre comillas, porque la, la Biblia es, o sea, es un documento histórico súper importante y preciso, en el, en el Génesis dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y habla del hombre y la mujer. Y más adelante dice que Adán, pues que le sacó una costilla a Adán y hizo una mujer, ¿cierto? Entonces, sí. pues ahí hay como unas interpretaciones que hacen que entonces... Lo que pasó fue que Lilith era igual a Adán y Adán quería tener sexo en la posición del misionero y ella decía que no, que por qué, entonces que ella no quería así, entonces él se enojó, ella dijo el nombre real de Dios o el nombre secreto, no sé, entonces salió volando y, bueno, y luego se reprodujo con los demonios, o sea, es una cuestión así toda, ahora, eso es de forma, ¿eh? esto es lo que no queremos en una mujer, entonces por eso viene Eva que es como Pandora prácticamente, pues tampoco es la buena del paseo, no hay que decirlo.
1: No, también ha sido una buena razón, una, más bien una buena disculpa para maltratar a las mujeres sistemáticamente durante siglos. Y nos hacen creer que sí, que era la oa del paseo y que, y que era como muy, muy crédula. Entonces que por eso fue engañada por...
0: Por la serpiente. Por,
1: por la serpiente, pero uh -huh. ella no entraría en, en la. en el Yo siento que ella no entra tanto, pues, como en el prototipo de Fan Fatal, como Lilith, que sí. Pues, como esa manera en la que pintaron a Eva. Después se convirtió en el Maléfico Maleficarum, creo que se llama, que fue el libro, la guía de. Para que van las
0: brujas. Sí, durante la Inquisición. Bueno, la cosa es que según el mito sumerio de Lilith, ella es una diosa o una fuerza independiente que está asociada a la oscuridad y es temida por los hombres masculinos, ¿cierto? Y en el mito hebreo representa la igualdad porque fue creada a imagen y semejanza de Dios y del hombre. Entonces se dice que fue la primera mujer libre de la historia y, en, y es un demonio para la, o sea, para la historia contemporánea. También como en este encuentro de demonio, de mujer fatal, de todo, siempre sus representaciones pues artísticas, digamos, las esculturas de Lilith, que representan a Lilith, o las pinturas, los dibujos, tal, se representa súper seductora, casi siempre está desnuda o semidesnuda, siempre está provocando al observador, y tiene una parte animal curiosamente, aquí hablando de Eva y serpientes, tiene una, o sea, muchas veces la representan con una serpiente o es una parte serpiente que, pues, podría si es mitad mujer sensual y mitad serpiente es mitad mujer sensual mitad pescada, o sea, no hay una diferencia súper sustancial ahí. En todo caso, yo creería que Lilith sí puede ser en la historia la primera mujer fatal, pero es igual, Esa es una mujer que es castigada por...
1: Pero si viera que a mí me recuerda también a medusa, lo de la serpiente. Es como que hay una
0: cercanía ahí. Sí, sí, es que la serpiente, sí, la serpiente es raro, porque es como una cosa que se que vuelve y vuelve y vuelve. Lo que pasa es que la serpiente
1: tradicionalmente eh, ha sido como un símbolo de la feminidad. Yo no sé por qué, porque es un falo, pero sí.
2: Y ahí lo que es. Yo creería que a donde se retrotrae la cosa es lo mismo, la serpiente pues es supremamente misteriosa, extraña, bella, pero al mismo tiempo peligrosa, lo que algunos hombres podrían atribuir al carácter femenino y además se arrastra por la tierra, entonces es la típica imagen tónica, la típica imagen telúrica, recordemos que la tierra, el mar, el agua primigenia, todo eso remite a lo femenino, mientras que el cielo, el sol y en fin remite a lo masculino y de ahí viene digamos ese enfrentamiento. De hecho, eh, la idea de la serpiente es anterior, es mesopotámica y ya aparece la serpiente como una especie de deidad terrestre poseedora de múltiples secretos. En la epopeya de Gilgamesh es la serpiente la que le roba la planta de la vida eterna a Gilgamesh que se la pretendía dar a Enkidu y es la serpiente la portadora de la vida eterna porque además de andar por la tierra, eh, cambia de piel, muda de piel, entonces vive eternamente, acordémonos también que esa idea de lo femenino tiene mucho que ver por supuesto con el poder de la reproducción que ha sido uh -huh. temido eh, por los hombres a lo largo de la historia y temor que hoy persiste aunque no sea obviamente un temor explícito, algunas cosas de Lilith interesantes con lo de Fem sí podríamos hablar de la etimología, parece que el nombre Lilith viene de una palabra babilónica que es Lilitu pero que al mismo tiempo viene de unas raíces sumerias que son lalu, que significa lujuria y lulu, que significa desenfreno lo que muestra pues como esa famosa lascivia frente a los hombres y por eso es que se la representa o en forma de serpiente o como la melucina medieval que tiene cuerpo de serpiente ahorita yo les hablaba de otra serpiente famosa que es la serpiente pitón que, que Apolo mata y que también representa a esos poderes de la tierra y que sobreviven las pitonizas que son esas mujeres en los oráculos que se sientan en el ombligo del mundo, fíjense que el ombligo es algo que nos ata a la madre, y por ende el onfalus o el ombligo del mundo nos ata a esa tierra primigenia, a ese poder femenino desde el que se hacen eh, los presagios. Ustedes recuerdan el hijo de Apolo, que luego se vuelve el dios de la medicina, es representado con una serpiente y de hecho la gente que iba a los templos de Asclepio para curarse, era lamido generalmente por serpientes, había múltiples serpientes. Esa idea de que la curación, a pesar de que la ejerza un dios del linaje olímpico, es una cosa que depende de la tierra, que depende de lo femenino, es una cosa bastante fuerte y bastante importante.
0: Entonces lo que nos hablaron, pues nos hablaron como de, de las fenfas almas, como ya en la cultura pop y en la contemporaneidad, mencionaron a Ana Karenina, que en realidad yo me... Pues, o sea, yo diría que Ana Karenina no clasifica como fem fatal. No, más mambo, Ari, tal vez podría ir por ese, en ese camino, pero eh... pues sin serlo igual. No.
1: Yo siento que ahí hay como que a veces cogen una cosa muy literal y entonces dicen, ah, es, o sea, es una, es una mujer que es consciente de su sexualidad y la disfruta y, y es autónoma en su sexualidad. Entonces tome a Karenina y Madame Bovary y no es así no es así porque pues porque la fan fatal la fan fatal por ejemplo busca la libertad o sea, es un, o sea uno podría pensar que sí pero no es que ellas no son malvadas y no son y yo siento que no la historia de ellas no intenta marcarlas sí como malvadas también hay otra cosa y es que ellas no manipulan a través de la sexualidad ni son unas mujeres irresistibles, seductoras. Son mujeres que simplemente están aburridas en su vida doméstica, o sea, el matrimonio no es lo que ellas creían y entonces salen a buscar desahogos, digamos, a, esos, a esas frustraciones. Ojo a la palabra que voy a decir, romántica. Entonces, no, no es ese, no es ese el arquetipo ni el tropo de Madame Bovary y Ana Karenina, ellas son más bien más cercanas al Quijote. Y entonces la gente va a decir: ¿Cómo que al Quijote? ¿Qué tiene que ver el Quijote? Bueno, pues el Quijote es un tipo que está viviendo, o sea, en su mente, en su fantasía, está viviendo en un libro caballeresco, pues de caballeros pero ya ha entrado en la modernidad, o sea, cuando ya no existe la fantasía, ya no existen los caballeros, entonces él está dislocado, está fuera de sitio, él es un tipo que vive, es, es un personaje del pasado que ha sido trasplantado a la modernidad, y bueno, de eso va el Quijote. Madame Bovary y Ana Karenina, y perdón que las junte, pero es porque son muy cercanos, pues como, muy cercanas las historias y el Tropo en general, son mujeres que viven en el romanticismo y están en libros modernistas, o sea, viven en un mundo modernista, ojo que no es lo mismo que moderno, estamos en la modernidad desde el siglo XV, pero el modernismo de las artes empieza a finales del siglo XIX, entonces son mujeres que vienen, o sea, han sido trasplantadas de un, de un libro romántico, de una novela romántica, a una novela dolorosamente realista, que era el tipo, pues, eh, Flaubert, pues él escribía dentro del realismo, y Tolstoy escribía estas novelas, también era muy realista, o sea, que, que son esas descripciones que le dan, pues que le salen a uno canas y todo, eh, eh, leyendo cómo cortan las cebadas, como, oh, por Dios. Porque son 10 páginas de esas, de, de esas descripciones. Es un libro que también es realista, aunque tenga, pues ya los rusos, claro, se metieron de una vez, pues como en esta literatura psicológica de la que Dostoyevsky, pues fue un maestro. Sí, ese es el, ese es el asunto. O sea, son, son o, otro tipo, es una harina de otro costal. Ellas, eh, ellas no están buscando. Ni agencia, ni autonomía, ni, capaz, ni ni libre albedrío, no, ellas están buscando amor y romance, el romanticismo. Eh,
0: hablaron también en el chat de Sarah Connor y Ripley, pues ya como de películas más modernas, pero pues, Sarah Connor de Terminator y Ripley de esa película ah, bueno. que yo no me he visto.
1: Sí, Sarah Connor de Terminator. Voy a, voy a hablar de Sarah Connor, que es Linda Hamilton, no ninguna otra. Ellas son otro tipo también de tropo cinematográfico de Hollywood, que es como la mujer guerrera, y no entran para nada en el tropo pues, de fan fatal. De hecho, en la primera película de la saga de Alien... Toma una decisión muy rara ¿Eh? el director.
2: ¿Ridley, ¿Cómo? Ridley Scott.
1: Epa, sí! Ridley Scott toma una decisión muy rara, como de, o, como de sexualizar a Ripley al final de la película, como dice usted al, al son de los cocos, como dice usted, que se le cantaron las bolas. Son, son dos grandes dichos que no sé qué significa pero es, es que los argentinos. La,
0: Eja, los argentinos dicen, se le cantan las bolas como cuando le da la gana, o se le cantan las tetas si usted es mujer,
1: Ah, pues. oh, ya. Bueno, o sea, él dijo, no sé o sea, como obligatorio, hay que hacer el check, y eso no le gusta nada. Dice, ¿para qué? O sea, ¿para qué? No, no necesitábamos sexualizar a Ripley, nada que ver, o sea, la cagaste. Con sara Connor no es muy sexualizada, aunque en la primera entrega de Terminator... Si, si hay una relación sexual, pues se, se desarrolla una relación afectivo-erótica con Cuchiflis, yo no sé, el papá de John Connor pero oh, ellas no están usando su sexualidad, son, son mujeres de batalla, combativas, es la mujer guerrera que, que hay muchas muy chéveres antes que se me olvide porque es muy importante, también quiero sacar a Lolita de ahí, porque alguien dijo no, Lolita, o no vamos a entender a Nábaco. Nábaco sí escribe Lolita desde el punto de vista del papá de no me acuerdo cómo se llama pero no lo está validando ni lo está redimiendo o sea él desde el principio nos está pintando una novela y por consiguiente películas pues después las películas que adaptan la novela en las que este señor es un pedófilo, abusador, que está violando a una niña que lo único que quiere durante toda la novela es volársele al tipo, porque ella, pues, ella está secuestrada por el man. Entonces, claro, pero él también, digamos, como, nada, como es un gran escritor, entonces él también se burla, digamos, de esta confesión, porque eh, la novela está escrita pues como en tono de, de confesión, o sea, el personaje se está confesando. Entonces, él pinta a Lolita como, como, esta, sí, como esta sirena elusiva, que se le escapa, que lo está seduciendo, pero nada que ver, la niña está existiendo y el tipo se obsesiona con ella. Entonces, no, ella no es una fan fatal, ella, ella, ella es otro, otro tipo de personaje, pero... pero es sí, víctima de las la circunstancias. Poco. Eso. Ya. Y este tipo sí la está el protagonista, pues, el personaje, no el escritor. Sí la pinta, pues, como una fatal, pero, pero hay que entender que, que, nos la, pues, que nos están, o sea, él está como un poco juzgando a su propio personaje, como pues es, miren pues las cosas que dice.
0: Claro, claro, es que es como, es la, la visión masculina de una cosa que cree que está bien, es como cuando uno sale a la calle y le gritan, uy mamita, cómo está de rica, sé bueno, yo esté rica la verdad es que no, pero... <risa> hay que decirlo, pero es que le dicen a uno no, eso, pues ¿sí me entiendes o sea, es la visión del hombre para, lo, para los hombres que hacen eso, seguramente está súper bien y se deben sentir una raquera, pero pues en realidad eso es la visión de un hombre como fuera de su lugar ah, sí, sí, sí. es una cosa que está mal, pero entonces él lo ve de esa forma y lo valida en su mente de alguna forma muy enferma sí, pero si hay que
1: leerla, pues como ponéis ahí es que
2: Nabokov utiliza en la novela una palabra en inglés que es nymphet ¿cierto? que podría Traducirse o como ninfeta o como ninfula o algo así, y por eso probablemente se ha asociado a las ninfas, estos seres acuáticos y todo, y hay quienes hablan de nímpulas como una especie de enfant fatal, ¿no? Como eh, niñas que están entre los 9 y los 14 años, que tienen forma de demonio y que se revelan así a los viajeros y tal, y entonces así se ha leído un poco a veces en esa clave, la novela de Nabokov, que yo estoy de acuerdo con María Paulina, que no es la clave pues, para para leerla, e incluso en clave de La nínfula, eh, se ha leído Alicia en El País de las Maravillas, por ejemplo, también. Yo creo que la persona que hizo la pregunta podría tal vez haber tenido eso en mente.
1: Sí, porque también Luis Carroll era pedófilo, pero uy, no, de verdad, ¿qué, ¿qué le pasa a la gente? ¿Cómo se les ocurre pensar de esa manera a Alicia? Estamos...
2: Sí, es voltear el, no solamente voltear el tropo, sino volver víctima al victimario, claramente, ¿cierto? Sin embargo, pues uh -huh. eso, digamos, ha sucedido, y la palabra ninfula, pues es una palabra que está en la RAE y que proviene de todo eso y que suele identificarse con la Lolita, pero lleva pues a la mitología griega, obviamente, y a estos seres medio demoníacos, pero infantiles que hechizan a los hombres o algo así. Esto es absolutamente políticamente incorrecto, pero pues lo menciono porque puede tener que ver con la pregunta.
1: Sí, sí, sí. Claro, entonces yo creo que hacen esa pregunta porque yo insistía, 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 e insisto, en que la, la fan fatal es vista como fatal porque es vista a través de la mirada masculina, un poco pues como lo que acaba de decir Julián respecto a Lolita y las Ninfulas, o sea, son demoníacas y hechizan al hombre pero realmente es ho son hombres pedófilos con, unas, con, con unos impulsos y que no son capaces de refrenarse y la culpa es de la otra que no está haciendo ahí nada más sin existir y que es una niña además. Entonces yo creo que por eso es que preguntó en ese momento a alguien por... Bueno, y entonces no existen fan fatales que se cuenten desde el punto de vista femenino. Yo, lo, yo leo esa pregunta como si no suponen la um, destrucción de una mujer. Entonces aquí les tengo una lista. Eh, sí, la, la respuesta es sí existen, sí existen que sean mujeres que generan la ruina de otra mujer, pero no, casi no existen sí, mujeres. Sí, claro. ¿Usted
0: sí. los ha visto mujeres de un camino?
1: Esto es para gente muy pero, viejita, listo, Pero yo no me acuerdo cómo es las ¿no? mujeres. Pues me acuerdo de los protagonistas y del intro. Y ya.
0: Bueno, preguntaría a Wikipedia. El caso el intro
1: es... yo que, también me
2: acuerdo la capacidad de acordarse de pendejadas, ¿no? <risa> pues... Es
0: que la no lo repite tanto,
2: entonces
1: uno se lo aprende. <risa> bueno, el caso es que lo que sí si no hay, no había tanto, ya en el siglo XXI sí hay, lo que no habían tanto eran mujeres fatales vistas desde la mirada femenina o sea, contadas en, un, en una clave femenina. Voy a hablar un poco de las dos, las que son mujeres, que son la ruina de otras mujeres, pero la historia se cuenta, pues, como, digamos, es una construcción aún muy patriarcal, porque seguramente la escribió un hombre, o claramente la dirigió un hombre, seguramente no, porque la que escribió un hombre la dirigió un hombre, entonces es una mirada masculina. Ahí tenemos, por ejemplo, a Vita, de El suplicio de una madre, yo leí ese nombre y dije como esto puede que lo hubiera dicho mi mamá, El suplicio de una madre. Que es la hija de Mildred Pierce y es una niña que es una fan fatal, pues no en el sentido erótico del asunto, pues no, al menos no con la mamá, sino que termina siendo la ruina de la mamá porque ella es una niña que quiere plata. Y que entonces ella es como muy coqueta y quiere conseguirse pues un esposo rico, pero es una niña pues de 15 años. Porque esta es una construcción patriarcal, porque a Mildred, o sea, como que él, la, la historia la está castigando porque es una mujer, una madre trabajadora. Entonces la hija es como yo quiero ser rica, no como usted, que huele a grasa porque trabaja y no sé qué. También es una... La, la, enseñanza y pues la moraleja es como si ¿ves? si usted se pone a trabajar si no está en la casa criando bien a sus hijos se le vuelven unos demonios de esa calaña y bueno ah, ya más ya en los noventas una película aún más misógina que la que acabo de decir es white eh, perdón single white female en la que mucha gente se acordará de esta película así crean que no es, es creo que es del 92 cuenta una historia de una chica que necesita pues como roommate porque termina la relación que tiene con su novio y consigue pues a través de un, un clasificado en el periódico llega una tal Hedy, que es interpretada por Jennifer Jan Jason Leigh a esa sí la deben recordar porque esa era la única mujer de The Hateful Eight la, la penúltima película de Tarantino la que no le gustó a nadie y entonces esta pelada Hedy empieza a imitarla en todo y después mata al novio. Y entonces resulta que la chica es bipolar. Y entonces, oh, Pues, o sea, los bipolares aparentemente somos también seres demoníacos del infierno. Y si es una, y somos mujeres, pues entonces a eso, a, a eso, súmele que somos fanfatales. Y bueno, esta chica, claramente, la única manera que puede terminar esa película es. Matándola, hay que matarla. Pero ella, ella supuso pues como la, la casi destrucción de, de la protagonista y sí, mató, logró matar pues al man También hay un libro que se llama, fue traducido como Las amistades peligrosas de Pierre, yo no sé cómo pronunciar esto, show de Laclos, de Laclos. Tiene muchísimas adaptaciones, pero entonces en ese libro hay una fan fatal, y esa sí es fan fatal con toda, que en la película del 88 eh, la interpreta Glenn Close, y en una versión como toda contemporanizada, que se llama Cruel Intentions, del 99, la interpreta Sarah, Sarah Michelle Gellar. ¿Sí se acuerda de esa película de Pronto?
0: Sí, claro que me acuerdo.
1: Que es con... ¿Cómo se llama? Riz Witherspoon. Yo siempre digo mal el apellido. Witherspoon. Witherspoon.
2: Y la otra, pues es Buffy, no, claro. La...
1: O sea, mata vampiros y... Eso, es una entonces, mujer fatal. Entonces, entonces, Buffy es una es una mujer fatal ahí, bueno, pero, o sea, el, el, ella terminada súper mal, o sea, no, 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 Es tenaz. Y ella todo el tiempo está buscando la destrucción de Witherspoon y Selma Blair, no, no me sé los nombres de los personajes. Bueno, entonces una fan afán fatal pues ahí con toda, pero pues es de un, de un libro del siglo XVIII, imagínense. También tengo otra y esta me gusta mucho porque es hay mucha gente que no le gusta esta serie que se llama Orange is the New Black porque terminó como de tanto, o sea, de subvertir y subvertir como todos los tropos y todos los clichés, terminó volviéndose un cliché que uno espere, que siempre subierta el cliché pero a mí me, me gustó mucho esa serie todo hasta el final, no tengo ningún problema con que fueran abandonando en la mitad del camino personajes que eran protagonistas, pues yo siento que eso ya es como la tendencia de las nuevas narrativas, como ser más, pues como no coger como si fuera una religión, así como un dogma, que las cosas tienen que ser así, y bueno. Pero entonces hay un personaje principal en esa serie que se llama Alex, y ella es presentada en la primera temporada como la Fan Fatal, pero con toda, de hecho, como el maquillaje y la manera en que ella se peina como, como una actriz de los 40, pues como que acentúa esa, como esa idea que ellos nos quieren presentar, de pues para que de manera muy inconsciente uno de una piense en la Fan Fatal, es una mujer lesbiana que seduce a la protagonista, y la termina obligando, no obligando no, la, pues porque la seduce, la, ella la arrastra para que, simplemente para que pase una frontera con, con dinero del de narcotráfico, y ella por eso termina yendo a la cárcel un año y medio, y, en el, y allá pues en la cárcel vuelve y se encuentra con Alex, pues que es como la fan fatal, y ahí ya entonces como que es muy lindo porque entonces, pero pues a mí me gusta, es una serie escrita por mujeres, dirigida por mujeres, eh, son puras actrices mujeres, bueno, menos como los guardi guardias de la prisión, pero entonces empiezan como el ellas empiezan como a quitarle capas al tropo y al cliché de la fan fatal, hasta que entendemos pues como un personaje que es complejo, que tiene muchos más matices que simplemente pues como la fan fatal que de pronto pues es un tropo un poco limitante y limitado y ya esas eran las que tenía o claramente existen muchísimas más pero les quería traer pues como los ejemplos de personas que son fanfatales y que significan la perdición para otras mujeres ah bueno pero espere porque también me falta una muy importante que es Amy la de Gone Girl esa es una fan fatal en el sentido más clásico de la fan fatal pero sí me parece muy interesante porque es una película basada en una novela escrita por una mujer, y la mujer no redime para nada a Amy. Pues, o sea, ella tiene un final feliz, entre comillas feliz, pero también le da a, a esa maldad que representa a Amy, que es muy mala. A mí me parece muy interesante que esta mujer, pues la escritora, logra construir un personaje que es francamente malo, sí, Claro, ella tiene cosas que a mí me parecen muy y voy a decir la palabra, muy chimbas por ejemplo, todo el monólogo de la cool girl a mí eso me caló al alma porque, porque yo no había sido consciente de eso, como así uno todo el tiempo está intentando ser la cool girl y aparentar quien uno no es porque tiene que darle check a unos estándares pues dentro de la vida de pareja y eso pues solamente puede ser tóxico para uno mismo, para una misma, entonces sí, pues Amy tiene muchas cosas, una chimba, pero no deja de ser un personaje malo y ella nunca la redime, a pesar de que tiene un final feliz, eh, un final feliz dentro de lo que Amy espera de su vida y quiere para su vida, eso es un final feliz para ella, pero nos deja juzgarla, o sea, esa es como la gracia de la escritora, ella nos deja juzgarla y verla en toda su complejidad y todos sus matices y sus contradicciones y simplemente pues como llegar a la conclusión, este es un ser humano, toda su complejidad, mala.
2: Me parece interesante como agregar ahí a esas visiones femeninas o de escritoras mujeres que hablan de estos tropos de los que ustedes trataron durante la conferencia, agregar cosas, la primera tiene que ver con las primeras tragedias griegas, que obviamente no fueron escritas por mujeres, pero tanto en Helena como en Medea de Eurípides aparecen matices que nos permiten entender la verdadera tragedia de Elena o de Medea, es decir, no son fatales, puestas allí solamente para hacer el mal, sino que son personajes multidimensionales, entendemos cómo obraron en el caso de Elena, entendemos la tragedia de la mujer que finalmente produjo con su sensualidad la guerra de Troya, que es como lo que cae sobre sus hombros, y en el caso de Medea llegamos a medianamente empatizar con la mujer que termina matando a su esposo y a sus hijos, porque finalmente es engañada y es vituperada por su esposo. Por eso que Eurípides no entra a justificar en el sentido explícito de la palabra ninguna de estas dos mujeres, pero también son personajes complejos, polifacéticos y, y ricos, digamos más allá de la fe fatal que se dedica solamente a hacer el mal. Y en ese plano de la literatura, que habla de estos tropos desde el punto de vista femenino o por lo menos desde otra mirada, me parece que es interesante en la, litura, en la literatura en español algunas que hablan de las sirenas, por supuesto que están las clásicas de Pío Baroja, el laberinto de las sirenas, en el que siguen siendo seres monstruosos, o la sirena varada de Alejandro Casona, o en fin, pero hay otras versiones eh, un poquito más empáticas, una es de Manuel Mujica Lainez, un cuento que se llama La sirena, en el que la sirena busca un ser parecido a ella y no lo encuentra para enamorarse, porque algunos o son hombres o son peces, y ella por supuesto es un ser híbrido, finalmente termina enamorada de una de estas estatuas de madera que ponen en la proa de un barco y se clava el tridente en el corazón y se muere. Es una historia eh, digamos más empática, aunque igual trágica, pero también hay... ...mujeres que han hablado de este tropo de las sirenas y me parece que es importante tenerlo en cuenta porque se parece a lo que María Paulina decía hace un momento está por ejemplo la sirena negra de Emilia Pardo Bazán que es interesante porque la sirena además la sirena negra es como la llamada de la muerte que siente el protagonista, la tendencia al suicidio pero tiene una frase muy interesante cuando habla de la mirada negra de la sirena Emilia Pardo y es que dice que son esas pupilas enormes, oscuras porque eran pupilas de mujer porque lo sobrenatural, lo sentimental, para el varón es siempre femenino. Eso es lo que dice Emilia Pardo en el, en el texto y es muy interesante. Y otra es Adelaida García Morales, que escribe El silencio de las sirenas. También recoge eh, cuestiones del tropo que vienen, por supuesto, de Kafka y de esta idea del silencio de las sirenas que es tan popular. Entonces creo que son otras dos escritoras que trabajan este tropo de la figura femenina perversa eh, pero lo transmutan y son muchísimo más empáticas y son relativamente poco conocidas.
0: Creo que la pregunta, bueno, quería hacer una pregunta de Carla Paola, que hizo en el chat, que dice la fe fatal es una mujer que actúa en el sentido de la trama, seduce y mata, pero realmente podríamos decir que tiene agencia, tiene libertad, en todo caso, tiene más libertad que su contrapunto. Creo que lo que hablamos que ha respondido esa pregunta, no sé si a ustedes les parece.
1: Sí, yo también creo, pues ahí me, me queda la pregunta de, el contrapunto será que el hombre el hombre que el hombre al que hombre afecta.
0: afecta sí
1: ah ya no yo creo que no voy a responder a esa pregunta la pregunta de la libertad porque entonces ahí me meto pues como en una en un problema muy horrible definiendo qué es libertad pero bueno yo diría que la pregunta ya quedó como respondida bueno
0: entonces hablemos de Circe que me parece pues ahora que está hablando Juli de Medea, me parece también que hay varias mujeres ahí de Cortázar que caben en ese en el arquetipo de la fe fatal, que sería digamos una Mireille de las caras de la medalla, que ella se repite luego en, en Chao Verona y tal. Bueno, a mí me parece que Alina Reyes de Lejana del cuento Lejana también como que quiere, igual ese cuento es raro pero también tiene como ese mismo, eh, como que cumple con algunos con algunos puntos de la checklist.
2: Me parece, primero, si sí la que primero mencionan que es irse, porque el cuento de Cortázar tiene ese nombre, es uno de los cuentos de bestiario, uh -huh. curiosamente, no sé si el único o de los pocos cuentos de bestiario que no es directamente fantástico, digamos, es una especie de cuento realista, aunque metido en un ambiente pues completamente rarificado, ¿cierto?, en el cuento de Cortázar, para no hacer spoiler, en líneas muy generales, el personaje central es Delia Mañara, que es una muchacha a la que se le han muerto dos novios, a, los que los animales, a la que los animales se le acercan, pero al mismo tiempo eh, dicen que los y se le mueren distintos animales, y entonces Mario, que es el protagonista, empieza una especie de relación con Delia, a pesar de que queda, por supuesto, desde el principio en el aire la idea de que fue la que mató a los dos novios y que es una persona extraña o peligrosa está esta parte de la sensualidad aunque no se hace mucho hincapié en eso y en los posibles efectos adversos de la vida de Delia y de la psicopatología de Delia que queda bastante clara a lo largo del cuento Circe, y esto lo hace mucho Cortázar darnos en el título una pista digamos de cómo interpretar el cuento pues es esta maga de la isla de y hacía pociones para que los hombres olvidaran su hogar y transformaba a los hombres en animales, de hecho los animales que la rodeaban en la isla de Ea cuando llegan Ulises y los suyos son hombres que Circe transformó previamente en animales entonces esta idea de la mujer que seduce y al mismo tiempo mata está en Circe de Cortázar aunque yo creo que Delia, si ustedes quieren leer o releer el cuento es al mismo tiempo victimaria pero también víctima, ¿sí? de alguna manera también está sumida en su propio modus operandi y también lo padece así que no sería exactamente el tropo de la fe fatal. y la otra o el otro cuento que a mí se me ocurre de Cortázar que tiene remotamente que ver con esto es un cuento de final del juego que se llama Las Ménades, Las Ménades también en el título está un poco la clave con la que Cortázar quiere que leamos el texto porque Las Ménades eran seres femeninos eran las ninfas que criaron a Dionisio pero Dionisio después las posee y les inocula una especie de locura mística, de hecho Ménades significa las que desvarían y entonces se dedican al sexo, a la mutilación, a lo que los griegos conocían como el espargamos que es como el desgarro de sus víctimas en trozos y luego se los comen el cuento de Cortázar, para no irnos muy lejos, lo que relata es un concierto en un pueblo pequeño que tiene su orquesta donde tocan Strauss, Mendelssohn, Beethoven y es como el aniversario de los cuantos años de la orquesta y empieza eh, un éxtasis, una admiración, una euforia por parte del público que es bastante exagerada, y que luego termina en una cosa sacrificial, violenta y, diríamos, antropofágica. Y aunque hay un personaje que es la mujer de rojo, que parecería ser esta fen fatal, o por lo menos esta persona que está en busca de culminar ese rito dionisíaco y devorarse a los músicos y al director de orquesta, Parece que toda la audiencia funciona como lo femenino en ese rito orgiástico propiciado por la música. De hecho, dice Cortázar que hay un jadeo de amor entre el cuerpo masculino de la orquesta y la enorme hembra de la sala entregada. Entonces vuelve y aparece esa dualidad masculino-femenino. No es exactamente la idea del tropo de la fe en fatal como tampoco lo es Circe, pero remite a la mitología griega y a estas mujeres destructoras y creo que es un cuento interesante también. Bueno,
0: bueno muchas gracias bueno. Juli. Por, por aceptar nuestra invitación así súper fuera de, de lo normal. Y Flash. Pero siempre un invitado, y Flash, pero siempre un invitado muy querido, apreciado. Siempre es mucho de conversar con usted, a pesar de que haga los chistes por el chat.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por la conferencia otra vez.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Juli
1: Bueno, recuerden que si tienen algún comentario, preguntas, nos pueden escribir arrestrepodcast2020 arroba gmail.com y síganos que las historias yo les pongo mucho cariño en instagram arroba arrestrepodcast2020 Bueno,
0: muchas gracias nos vemos la próxima semana eh, gracias, por, gracias por ver y por ver nuestra conferencia fue muy divertido y muy chévere, aunque muy poquito el tiempo y nosotros hablamos mucho
1: Sí, pero estuvo bien Bueno, hasta la próxima
0: Bueno. Chao, chao y gracias
1: Chao Bueno, muchas gracias
2: otra vez por invitarme Estuvo muy chévere, ojalá quede chévere la edición y todo al final Seguro que sí Yo espero que
0: sí bueno, Chao